0: Сегодня мы будем вновь говорить о признаках, которые будут пришествовать пришествию Иисуса Христа. Иисус отвечает на вопрос учеников, каков, когда это будет, каков признак его пришествия. И мы уже начали говорить на эту тему. Господь говорит о разного рода катаклизмах, которые будут происходить в природных явлениях о войнах, о военных слухах, о землетрясении. Об этом мы говорили в прошлой проповеди. Сегодня мы продолжим. Братья и сестры, я хочу, чтобы вы сегодня настроили сердце и поняли, насколько это будет реально. Люди очень часто читают Библию, когда читают о последних временах, книгу Откровения, они воспринимают это как миф. Ну, реальный миф, это какие-то сказки. Вот когда... Это все настанет, там будет уже не до смеха. И все это будет настолько серьезно. Откроем 24 главу. Сегодня мы будем читать с 9 по 14 стих. «Тогда будут предавать вас на мучение, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Тогда соблазнятся многие, друг друга будут предавать и возненавидеть друг друга. Многие лжепророки вас станут пролисти многих» по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется. И проповедовано будет это Евангелие Царствие во всей Вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Вот а, Иисус продолжает перечислять признаки, признаки, и мы с вами говорили о том, что а, все вот эти вот признаки, они являются как бы только началом, Иисус говорит, что это только начало болезни, буквально это начало предродовых схваток. Когда женщина, женщине предстоит рожать, у нее начинаются схватки, и по мере того, как схватки все больше и больше, то есть приближаются сами роды. И Иисус сравнивает как раз вот эти вот предродовые схватки, как бы с, роды, и это и есть пришествие Христа, а вот эти все признаки, признаки, это всего лишь начало как раз этих схваток. В книге Откровения мы читаем, когда Иисус снимает печати, начинаются определенные катаклизмы, как раз проводится некая параллель с 24 главой Евангелия от Матфея как раз до 14 стиха. Это то, что ну, мы можем сказать, это то, что в книге Откровения является снятием печати. мы уже говорили об этом в прошлый раз, проводили эту параллель, и сегодня мы будем продолжать. Итак, какие еще признаки перечисляет Иисус Христос? И следующее, с 9 стиха он говорит о том, что это будут небывалые гонения на верующих. Небывалые гонения на верующих, друзья. Тогда будут придавать вас на мучение, убивать вас. Вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое вы будете ненавидимы всеми народами». Иисус предупреждает учеников то, что их будут гнать. То есть речь не идет здесь только о 12 учениках. Речь идет о тех последователях Иисуса Христа, которые будут жить именно в Великую Скорбь, которые будут уже находиться в то время. И весь мир будет ненавидеть Христа и его последователей. Слово «предавать» буквально обозначает «предавать» в руки правосудия. И многие верующие Христа будут брошены в тюрьму и будут замучены, над ними будут издеваться, унижать, и многих предадут смерти. Это будет реальность. И в параллельном отрывке в Евангелии от Марка мы читаем, что Иисус говорит, «Вас будут предавать в судилище, бить в синагогах, предправителями, царями поставят вас за меня» для свидетельства перед ними. Предсудилищами, то есть речь идет, наверное, скорее всего, о языческой власти, языческие суды. Синагоги – это то, что находится в Иудее. То есть евреи, язычники тогда объединятся именно против Христа, против его последователей. И тот, кто отождествил себя с именем Иисуса, будет гоним, и это будет стоить, верующим а, свободы, а, прав, уважения, зачастую, может быть, и даже жизни, лишение жизни – это цена, которые должны будут платить верующие в те времена. В первой половине Великой скорби после восхищения Церкви многие люди будут охвачены пробуждением Евангелия, друзья. То есть а, на тот момент уже Церкви не будет. Мы уже говорили об этом тоже. И, конечно же Многие люди, оставшиеся здесь на Земле, осознают, насколько это все серьезно и насколько это все реально. В церкви существует в богословских кругах, может быть, некоторые церкви верят, что после восхищения церкви будет взят Дух Святой. И после, говорит, уже спасения не будет. Нет, как раз наоборот. Небывалое пробуждение будет именно после восхищения церкви некоторые используют выдержку пророка Амоса. Амос говорит в 8 главе с 11 стиха. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Будут ходить от моря до моря, скитаться от севера к востоку, ища сейчас Слово Господне, и не найдут его». В данном контексте речь идет о преступлениях Израиля, Именно во времена царей Озии и Ихонии, по-моему, там Бог обещает жажду слова среди народа израильского, когда придут опустошения, когда придут суды на Израиль, и люди будут искать спасение в Боге, но Бог отвернется от них. И эти события уже произошли, друзья, их нельзя приравнивать к последним временам. Это не о том вообще говорится. И многие верят в это. Я сознательно привел эту выдержку, чтобы дать понять, что это неправильное толкование. Даже песни есть, даже песни поют в церквях о том, что люди будут ходить от моря до моря, искать Слово, они не найдут Его. Такого после восхищения церкви не будет. Напротив, Господь, Господь откроет, даст великое пробуждение именно после восхищения церкви. Я хочу, чтобы вы представили такую картину. Сегодня мы собираемся, сегодня мы прославляем Бога. На следующее воскресенье кто-то из вас приходит, я не говорю, все или большинство, но может быть кто-то и есть. И буквально, фактически, тут буквально несколько человек осталось. Представляете, нет картины. Вот вы приходите, никого нету, да? Вот, ну там есть несколько, два-три человека пришло. И вот это состояние, где все, а никого нету. Бог забрал церковь, а вы остались. Вы представляете вот это состояние, то, что многие, наверное, в тот момент реально осознают всю реальность картины, всю серьезность положения своего. И зная Священное Писание, так как мы это слушаем, периодически читаем Священное Писание, мы понимаем, какие грядут времена после восхищения Церкви. И, конечно же, очень многие люди, очень многие люди уверуют. Очень многие люди начнут рассказывать Евангелие, очень многие понесут весть об Иисусе, и многие народы еще спасутся. Книга Откровения, 6 глава, 9 по 11 стих. «Когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божье и за свидетельство, которое они имели». И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, владыка святой истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как они, дополнят число. Хотя верующие, будут охвачены такой огнем пробуждения, да, будут нести Евангелие, но Евангелие будет распространяться в страданиях. Потому что весь мир на тот момент восстанет против церкви, о, не извиняюсь, церкви уже не будет, против верующих. Именно против последователей Иисуса Христа. Иисус предупреждает, что будут за вас убивать, будут вас мучить, будут над вами издеваться, вы будете ненавидимы всеми народами. И, конечно же, Иисус как раз говорит об этих людях, когда будет снята печать, многие души убиенных будут вопить Господу. И гонения будут направлены против Иисуса. То есть представьте себе, сегодня вот мы ходим, мы проповедуем, вроде бы мы можем ходить в гости, мы можем даже неверующим на улице свидетельствовать, чтобы люди спаслись, тогда это будет намного сложнее. Мы думаем, что вот эта реальность свободы, реальность, когда нам хорошо, это будет всегда. Но не всегда так будет, друзья. И наша страна уже пережила такой период, Мы помним конец 20-х годов, когда было такое э, пробуждение в России, когда была проповедь Евангелия свободно, вдруг после 29-го года был издан указ о запрете деятельности церкви. Начались жесточайшие гонения, репрессии. И очень многие братья э, погибли, отдали свои жизни. И это была реальность жизни в Советском Союзе. И люди очень хорошо понимали ту э, ту обстановку, что если ты действительно принимаешь Христа, то действительно это сулит тебе гонением. На работу ты уже нормально не устроишься, учебное заведение нормальное не поступишь. Обычно, если ты будешь вести активную деятельность духовную, то тебя посадят в тюрьму, а может быть даже и убьют. И при этом всеобщее будет презрение окружающих, будут называть тебя сектантом, и так далее и тому подобное. Это все мы пережили, друзья. Если а, еще живы еще живы те люди, которые а, пережили эти гонения, и в принципе мы можем услышать эти свидетельства. Но, но тогда, когда наступят времена великой скорби, именно речь идет о первых, первой половине великой скорби: а, гонений таких не было. Таких не было гонений, друзья. И буквально сердце каждого жителя земли будет охвачено ненавистью. Ненавистью к верующим. Не потому, что верующие плохие, а потому, что будут ненавидеть Христа. Будут ненавидеть Христа. Апостол Павел говорил, что в послании Галатам, 6 глава, 17 стих, «Я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». И Христос является центром ненависти неверующего мира. Но так как Христос стал недосягаем для людей, потому что Он был вознесен на небеса, то кому обращать весь гнев? Конечно же, на верующих. И апостол Павел говорит, что я ношу на теле своем язву Господа Иисуса Христа. Как, Как бы он показывал этим самым, что получает раны, которые действительности предназначались самому Иисусу. И верующие, они будут на себе нести этот крест. И, конечно же, если бы у этого мира была возможность издеваться над Христом, они бы делали это с радостью. Еще раз, и много раз, и многократно издеваться и убивать его. Но у них нет такой возможности, поэтому весь свой гнев будет направлен на верующих. И тем, кто будет открыто исповедовать Христа, негде будет спрятаться или убежать. Негде, потому что весь мир будет охвачен этой ненавистью. Их будут гнать, убивать не за их поступки, а то, что они просто будут отождествлять себя с именем Иисуса Христа. Такова реальность. Иисус и говорит, будут вас придавать на мучения и будут убивать вас. Это... То, что ожидает, это признак, признак приближения, это предродовые схватки, это то, что Иисус предупреждает последователей. Наверное, это будет больше касаться тех времен, что пришествие Иисуса и избавление не за горами. Дальше Иисус говорит, тогда соблазнятся многие, друг друга будут предавать, возненавидят друг друга. Многие лжепророки восстанут, пролистят многих. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевшая же до конца спасется. Иисус говорит о великом отступничестве. Землю ожидает великое отступничество. Следствием как раз великих гонений на верующих. Многие лжеверующие отступят от Иисуса Христа. Так как они не принадлежали Христу, им не придется теперь лицемерить и подделывать себя под христиан, под верующих. Именно те, кто следует за Господом. Буквально такие люди, они просто сбросят маски, покажут свое истинное лицо. И когда гоняния станут слишком жестокие, они, конечно же, оставят Христа присоединятся к неверующим людям и будут делать зло, народу Божьему. Иисус говорит, что лжеверующие, отступники, они покажут свое лицо. Почему? Каковы причины великого отступления во время великой скорби будет? И Иисус называет здесь три причины. Три причины, почему неверующие или лжехристиане отступят от Господа, то есть проявят себя. Ну, Во-первых, будет слишком высокая цена Цена следования за Христом. Как я уже говорил на примере жизни в Советском Союзе, в атеистическом Советском Союзе, когда верующие гнали тех, кто хотел принять Христа и следовать за Христом, он очень хорошо понимал, что тюрьма – это его удел, опять же, гонение, ненависть, презрение, сплетни. Это все будет удел жизни верующего. Вопрос теперь, а лицемеры готовы платить такую цену? Нет. Ответ – нет. И Господь говорит, что, конечно же, высокая цена следования за Христом, она будет как раз показателем того, что многие лжеверующие отступят. Иисус говорит, тогда соблазнятся многие – и гонение, это как, раз, как бы является одним из средств, которое очи- всегда во всей истории существования церкви э- гонение всегда являлось очистительным средством церкви Иисуса Христа. И на протяжении всей истории, во времена свободы, многие-многие начинали посещать церковь. Многие приходили и как бы остановились верующими, внешне, может быть, исполняли какие-то обряды и По разным мотивам шли люди за Христом. Даже во время тогда, когда Иисус был на земле, многие шли за Ним. За Ним ходили толпы народу. И Иисус иногда поворачивался к ним, и Он говорил им о каких-то таких вещах, которые люди не воспринимали. Евангелие от Луки, 14 глава, 25 стиха. Читаем. «С ним шло множество народа, и Он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, матери своей, жены, детей, братьев, сестер, при том самой жизни, тот не может быть моим учеником. Кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, но сядет и прежде не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения его?» Чтобы, когда положат основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами противостать, идущим на него с тысячами. Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякие из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть, Моим учеником». То есть Иисус говорил о реальных вещах следования за Ним. Некоторых Он просто отправлял назад, тех, кто, может быть, хотел прославиться. Некоторых, наоборот, Он говорил, «Следуй за Мной». Один говорит Ему, «Позволь мне похоронить отца и мать». Он говорит, «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов». То есть Иисус всегда заставлял платить человеку высокую цену следования. Иначе, говорит, ты не можешь быть моим последователем. Вспомним Иуда Искариота, ученика Иисуса, который следовал за ним фактически до конца его служения. Он был с ним, и он буквально э, ощущал эту близость, любовь Христа, благословение Христа. Не каждому дана была эта привилегия, но... Как только стало ясно, что Христу предстояло идти на крест, что Христу нужно было пострадать, и что ученикам предстояло пройти тяжелейшие испытания, тут лицо Иуды открылось. Вот оно стало настоящим. Иуда пошел и за 30 сребреников предал Иисуса Христа. Тот, кто следует за Христом, то должен платить высокую цену следования, но те, кто не готов платить, рано или поздно отступят. Вот как раз, когда настанет время великой скорби, тогда, тогда верующим очень ясно станет, что цена следования будет очень высока. Это будут мучения, унижение и даже смерть. Очень многие будут платить эту цену, ради спасения своей души. Многие потеряют все в этом мире, материальные ценности. Многие потеряют семьи. От многих отвернутся родственники. Но это цена следования за Христом. И, конечно же, лицемеры лицемеры, не будут платить эту цену. Таких людей, как Иуда Искариот, Таких людей, как, которые отступят от Христа, нельзя сравнивать с немощными верующим. Конечно, есть разница, тот, кто действительно имеет веру, но может быть эта вера слабенькая, как горчичное зерно. Тот, кто много сомневается, тот, кто падает иногда, но в нем есть вера. Он всегда встанет, он всегда пойдет, и Бог даст ему благодать пройти этот путь до конца. Но в, тем, в том, у кого нет веры, он может одеть просто маску, и в определенных при определенных обстоятельствах эта маска спадет с него. Апостол Иоанн в своем послании говорит, что такие притворщики покидают христианство, потому что никогда не были последователями Иисуса. Он пишет, что они вышли от нас, потому что не были наши. Если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши. То, что они покинули церковь, через этот факт открылся, открылось их внутреннее состояние, их истинное лицо, потому что они никогда не были наши. Их внутренность она была лживая. И такие люди они покидают видимую церковь Иисуса Христа во все времена, потому что никогда не были частью этой церкви. Они никогда не были возрождены Иисусом Христом, И, конечно же они оставляют земную семью чтобы не родились а потому что не родились от небесного бога да потому что они не были детьми бога и мнимых христианин последователь который отворачивается от христа и отказывается страдать ради него он с самого начала не был верующим человеком он просто притворялся в нем не было жизни в нем не было благодати и Другой стороны, если человек действительно принадлежит Христу, хотя он может испотыкаться, хотя он может падать или проявлять непослушание, но он никогда не отвернется от своего Господа. Он дойдет до конца. Иисус говорит, претерпевший до конца спасется. И в этом заслуга не самого верующего, в этом заслуга самого Бога, Духа Святого, который живет В каждом верующем. От него исходит как раз эта способность проявлять терпение. Терпение является плодом Святого Духа, друзья. Это не способность человека хранить верность Господа. Это способность, которая исходит от самого Господа. Мы, люди, не способны даже на йоту быть послушными Христу или любить нашего Господа, но эту способность дает Господь. О ложных верующих Писание говорит очень много. Очень много мы читаем в Священном Писании о тех, кто действительно отступали от Господа. И во времена Ветхого Завета, и во времена Нового Завета Господь очень много говорит о ложной вере, о ложных последователях. И Он говорит о том, чтобы мы не следовали за ними, чтобы мы не слушали их, чтобы мы удалялись от них. И мнимые верующие, тем, кто действительно не является последователем Христа, тот, кто отступит в последнее время, они не будут довольствоваться просто тем, что будут, просто уйдут от веры, да? уйдут от, из общины, не будут исповедовать Господа. Но Иисус говорит, что эти люди присоединятся к гонителям. Более того, они будут друг друга предавать, клеветать друг на друга. Они будут ненавидеть друг друга, и, конечно же, народ Божий попадет под удар в первую очередь от этих лживых последователей. Когда я смотрю на церковь Иисуса Христа, я смотрю на вас, и я понимаю, что эта церковь, эта семья, да? но я не знаю, каковы ваши сердца, друзья. Если Бог не возродил ваше сердце, то настанет такой момент, настанет такой момент, когда вы восстанете на тех, с кем вы, может быть, ходили в церковь, и будете ненавидеть. Так говорит Иисус Христос, потому что э, сатане будет дана великая власть. И он возбудит Весь мир, включая и лживых христиан, на борьбу с истинными последователями Иисуса Христа. Более того, в то время Иисус говорит, предат же брат брата на смерть, отец детей, восстанут дети на родителей, умертвятых». Это параллельное место Евангелия от Марка в 13 главе. Иисус говорит, что это не будет не только просто в районе, например, здания, общины какой-то последователя Иисуса. Нет, это будет в семьях. В семье произойдут великие разделения. В семье будут э, предавать верующих. Даже, э, как вот сейчас есть в мусульманских семьях, если человек отрекается от веры, ну, или, например, становится христианином, его просто или убивают, или выгоняют из семьи, или проклинают, или, может быть, все вместе... То же самое, это будет норма, норма а, жизни в великой скорби. И, конечно же, человек, человек который будет хранить верную, верность Христу, тот, кто претерпит, а, а, претерпит до конца все, он получит спасение. Именно это будет показателем Его веры. Там будет очень много страданий, там будет очень много слез там будет очень много молитв, и, конечно же, многие отдадут свои жизни. И, конечно же, одна из причин отступления лжеверующих является как раз то, что нужно платить высокую цену. Но Иисус говорит далее, что не только необходимость платить высокую цену, но также небывалая активность лжепророков будет. Мы уже говорили об этом. Иисус с этого и начал, что многие восстанут в те дни. И дальше вот здесь Он говорит, тогда соблазнятся многие, друг друга будут предавать и возненавеют друг друга. Многие лжепророки восстанут и прелестят многих. Многие лжепророки восстанут. Иисус начал говорить ученикам, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». И если одни, например, не захотят платить высокую цену, то другие будут обмануты лжепророками. Мы уже говорили о лжехристах, о тех, которые восстанут именно перед пришествием Иисуса Христа. Их будет великое множество. Сейчас, может быть, нет такого активного проявления лжепророков или лжехристов, хотя они тоже встречаются, но вот именно в те времена будет небывалый всплеск лжехристов. И самый великий обманщик, который будет выдавать себя за Христа, мы уже говорили тоже об этом, это антихрист. Именно он придет к власти, именно он подчинит себе всю землю и он подчинит себе не только всю политику, мировую экономику, но также религию. Он создаст новую религию, и чтобы соединить все религии мира, необходимо будет создать новый объект поклонения, которым будет он сам. Об этом мы будем говорить в следующий раз. О мерзости запустения. Христос говорит о том, что берегитесь, чтобы кто не простил вас. И в книге Откровения мы читаем, что вот эта мировая религиозная система она будет названа великой блудницей, которая будет упоена кровью святых, друзья. Она будет упоена, будет наслаждаться кровью, насилием. И вот эта религиозная система, которая поклонится, покорится Антихристу, она будет прежде всего всего смущена лжепророками. Лжепророками многие многие те, кто, может быть, не знает хорошо истину Писания, те, кто, может быть, не вникал глубоко в Писание, те будут обмануты ложью лжепророков и лжехристов. И в книге «Откровения» мы читаем об участи как раз этой блудницы, она так и названа, «Великая блудница», «Вавилон», «Город великий», то есть смешение всех религий, объединенных в одну религию, и вот эта блудница как раз она будет направлена на то, чтобы опять же уничтожать истинных последователей Христа. А далее Христос говорит о том, что также будет великое искушение одной из причин отступничества лжеверующих. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. По причине умножения беззакония. Лжеверующих всегда будут отличать то, что они внутренне привязаны к этому миру. Внутренне привязаны к его ценностям, к его наслаждениям, к его грехам. Иисус говорит, по причине умножения беззакония. То есть беззаконие, они будут умножаться. Беззаконие будут настолько доступны, греховные наслаждения, они будут настолько сладостные, что очень многие будут соблазняться. Очень многие будут действительно жаждать наслаждения тому, что дает этот мир. В последнее время зло будет процветать и становиться все более привлекательным очень привлекательным, и многие мнимые верующие будут очарованы умножающимся грехом, и они отступят, конечно же, от истины Евангелия. К тому же всеобщая жестокость, бездравственность, распутство, вот эти эгоистичные устремления, все остальные нравственные пороки будут стремительно распространяться по мере того, как грех будет становиться все более и более необузданным, друзья люди погрязнут в разврате, будут гордиться этим. Я думаю, что сейчас не надо далеко ходить. Мы видим, как грех становится доступным. Как это было, например, в Советском Союзе, те, кто еще застал Советский Союз, и как это сейчас, в век, опять же, вот этих развития различных технологий. Доступ в интернет, доступ к информации, и, опять же, доступ к различного рода греховным наслаждением. Наркотики, порнография, блуд, проституция. Euh, все, что вы хотите. Все абсолютно и с доставкой на дом, друзья. Даже не надо никуда ходить. Сегодня коммуникация настолько сильно развивается. Нам не надо никуда ездить, нигде надо, может быть, очередь не занимать. Просто набрал в интернете, в телефоне набрал, и тебе уже домой доставили. Все, что вы хотите. И, друзья, это будет развиваться. Мы даже не понимаем, насколько еще технологии будут развиты, насколько человечество шагнет вперед в развитии технологий. Но вместе с технологиями будет развиваться и беззаконие. Люди будут погрязать в этом. Вроде бы нет ничего плохого, да, в некоторых вещах, но есть обманчивые, как бы знаете, обманчивые, скрытые под маской беззакония, которые потом поглотит верующих. И, конечно же, на фоне этого, друзья, Иисус говорил: по причине умножения беззакония во многих охвадеет. Любовь. Любовь – это один из плодов Святого Духа. Любовь – это то, что должно проявляться в каждом верующем. Иисус говорит своим ученикам, когда их собрал на последнюю вечерю, заповедь новую даю вам. Любите друг друга, как и я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Мы уже слышали немало проповедей о том, что без любви, в принципе, все христианство становится мертвым. Иисус заповедовал любви друг другу. Как? Как Он возлюбил душу свою полагать за братьев, и Господь говорит о том, что в этом суть явления христианства. В этом христианство будет отличаться от всего остального мира. Почему? Потому что в мире. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Там нет ни капли любви. Апостол Павел а, писал в послании Тимофею, а, второе послание Тимофею, 3 глава, Второе послание Тимофею, 3 глава, а, с первого стиха. Знай, что в последние дни отступят некоторые, а, наступят времена тяжкие, ибо люди будут Самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительные, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы же его отрягшиеся, таковых удаляйся. Вы думаете, это говорится о неверующих людях? Это говорится о тех, кто будет посещать церковь. Это будет говорить о тех людях, которые будут иметь вид благочестия, будут создавать рели- религиозный такой фон, да, что мы последователи Иисуса, но внутри там нет ни капли Христа, ни капли христианства, а именно все, что связано с этим миром. И апостол Павел говорит, что действительно это будет признаком, что многие перестанут вообще э, проявлять милосердие. Многие будут э, переставать проявлять жалость. Я думаю, что сегодня мы можем об этом свидетельствовать. Что, в принципе, сегодня церковь, она становится таковой. Она перестает быть светом, она перестает быть солью самое главное перестает являть любовь Христа не только друг к другу, но и погибающему миру. Если мир не увидит любви Христа, то он погибнет. Где они найдут любовь Божью, как только не в церкви? Поэтому Иисус говорит о том, что э, в последние дни это особенно будет ясно, что по причине умножения беззакония вообще любви не будет. Не будет жалости, не будет сострадания, не будет ничего доброго. И это будут являть как раз лжеверующие. Это будет их кредо, это будет их визитной карточкой. Я думаю, что у верующего есть другое лицо, да? лицо Иисуса Христа, лицо, которое являет наш Господь. Именно, прежде всего, проявление любви Его. Дай нам, Господь, чтобы понимать, насколько все это серьезно. И мы живем сегодня в преддверии Христа, пришествии Христа за церковью. И мы видим, что вот это безразличие, отсутствие сострадания среди верующих является признаком наступления последних времен. И думаю, что э, повод, наверное, сегодня задуматься о своих духовных ценностях. Иисус говорит, что претерпевший до конца спасется. Именно те люди, которые будут жить в те времена, Бог даст им благодать. И терпение это, как я уже отметил, является плодом Святого Духа. И терпение это признак спасения. Те, кто претерпит до конца, они будут спасены. И последний признак, о котором говорит здесь Иисус, который сегодня мы с вами отметим, остановимся кратко, это проповедь Евангелия по всему миру. Проповедь Евангелия как раз по всему миру во время, в первой половине Великой Скорби. «Проповедано будет это Евангелие Царствия по Вселенной, во всей Вселенной, во свидетельство всем народам, тогда придет конец». Тогда придет конец, это то, что будет как то, что мы называем великой евангелизацией мира. Сам Бог изольет Духа благодати и оставит на земле множество способов проповеди Евангелия, посредством чего Бог будет совершать проповедь. То есть есть несколько таких инструментов Божьих, которые мы читаем в книге Откровения. Ну, во-первых, это также те же обращенные верующие, верующие, которые будут нести весть о Христе. Это также обращенный Израиль. Мы читаем о 144 тысячах. Это остаток, который будет обращен во время великой скорби, у которых откроются глаза. Об этом мы будем говорить в следующей проповеди, когда когда речь будет идти о мерзости запустения об Антихристе, который заключит завет с Израилем. Но э, Израиль будет, э, получит прозрение. Прозрение, когда Иисус выходил из храма, помните, да, его последние слова? «Отныне не увидите меня». До каких пор? «Доколе не воскликнете благословен грядущий во имя Господня». Именно Израиль Прозренный Израиль, тот, кто действительно э, увидит свое безумие, то, что они гнали Христа и до сих пор его гонят, они вдруг прозреют, и они будут ожидать гряди Господи. Также мы читаем в Откровении два свидетеля, которым дана будет сверхъестественная власть э, проповедовать Евангелие Иисуса Христа. В конечном итоге они сразятся с самим Антихристом и будут убиты им но потом будут воскрешены и взяты на небеса. Также мы читаем об Ангеле, который летит по небу и благовествует Евангелие Царствия. И это все инструменты, которые обратят весь мир. Более того, совсем не обязательно, что Евангелие будет проповедано через миссии, через верующих. Бог сверхъестественным образом донесет Евангелие до каждого человека. Это будет сверхъестественное действие, что вот сегодня у нас, знаете, чтобы люди услышали Евангелие, что для этого нужно? Направить туда миссионеров, да? Сегодня век миссии. Иисус говорит, идите по всему миру, да, проповедуйте Евангелие. Идите, научите все народы. Научите. Идите, несите Евангелие. Только таким образом можно донести весть о Христе. Но в то время... Будет сверхъестественное действие самого Бога. Каждый человек, независимо от национальности, кожи, цвета кожи, расположения, где он находится, где-то там в глухих районах Африки, Северной Америки или Южной Америки, России или Европы, каждый человек будет просвещен истиной Евангелия. Но, друзья, совсем не обязательно, что все люди спасутся. Иисус говорит, нет, во свидетельство всем народам. Во То есть каждый человек услышит Евангелие, но это не обязательно, что все уверуют. Но они получат свидетельство. И это будет означать то, что э, великое спасенное множество душ будет после этого. Книга Откровения, 7 глава 9 стиха. Мы читаем следующее. «После сего я взглянул, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть. Из всех племен, колен народов, языков стояло перед престолом, пред Агонцем в белых одеждах, с пальмами и ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агонцу!» И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря «Аминь!» Благословение и слава, премудрость, благодарение и честь, и силы, крепость Богу нашему во веки веков. Аминь!» И начав речь, один из царцев спросил меня, сии облеченные в белой одежде, кто и откуда пришли, И я сказал ему, «Ты знаешь, Господин!» И он сказал мне, «Это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежду своей, убелили одежду своей кровью Агонса. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они уже не будут ни алкать, ни жаждать, не будут полить их солнце никакой зной» ибо агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу сочей их». Кто это люди? Великое множество. Это те, кто пришли от великой скорби. Это те, кого Бог обратил. Действительно, это будет великое пробуждение. Такое пробуждение, которого не было во все времена. Это будет... Не такой, знаете, локальный какой-то в каком-то городе или в каком-то стране пробуждение. Это будет пробуждение мирового масштаба. Бог сверхъестественным образом позаботится, чтобы Евангелие будет донесено до каждого человека. И Господь после этого, после того, как будут обращены великое множество людей, закроет чаш а, закроет время спасения и начнет изливать чаши божественного правосудия. И кто-то спрашивает, ну что это будут за люди, если это не церковь? Церкви же не будет, да? Книга Откровения, 19 главу, откройте, 9 стих, там описывается брак Агонца, Даже можно седьмого прочитать. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агонца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься весон чистый, светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженный званный на брачную вечерю Агонца, и сказал мне, что суть истинные слова Божьи». Представляете, брак Агнца. На браке кто присутствует? Первый. Жених. Кто это жених? Христос, да, жених. Жена кто? Жена приготовила себя. Церковь. Но есть еще кто? Гости. Блаженные, званые на брачную вечерю Агнца. Они тоже на браке, они тоже радуются, они участвуют в этом браке, но все же они не невеста, они гости у другой статус. Да? И возможно, возможно, как раз вот эти люди, которые а, пришли от великой скорби, они званы на эту брачную вечерю нашего Господа Иисуса Христа. Такова реальность будущей картины. Такова реальность того, что будет а, происходить. А, в, а, скорее всего, это будет уже скоро, друзья, потому что мы живем в преддверии Скоро Господь придет за своей церковью. Но сегодня, друзья, я хочу сказать следующее. Двери церкви открыты. Я не говорю двери дома молитвы, да? Я не говорю, что дверь этого здания открыта. Нет, я говорю о том, что двери церкви открыты. Двери спасения открыты. Каждый может войти, признать Господа спасителем, примириться с Ним, получить дар Святого Духа, и стать частью Небесной Семьи, Церкви Христовой, невесты Агонца. Стать невестой Агонца, друзья, это прекрасно. Христос сегодня дает спасение всем, кто придет к Нему. Восхищение не за горами. Это относится к нам в первую очередь, но если вы проспите восхищение Церкви, все, о чем я говорил сегодня, Оно совершится в вашей жизни. И тогда уже спасение, оно будет. Оно будет, но будет слишком высокая цена. Дай Господь нам разуметь слова Иисуса Христа. Я хочу обратить ваше внимание, что прежде всего Иисус говорил ученикам. Прежде всего Иисус говорил об израильском народе. Об израильском народе. Он не говорил тогда о церкви церкви есть другая участь, друзья. Поэтому мы блаженные люди. Блаженные люди, те, кто действительно признал Иисуса своим Спасителем, те, кто имеет веру, живую веру, и тот, кто имеет надежду на Него. Слава Ему, за Его милость, помолимся. Наш благословенный Спаситель, Ты, благословенный Бог, Тот, кто знаешь будущее, тот, кто управляет всеми процессами здесь на земле, тот, кто призвал нас к спасению, дал нам надежду. Благодарим Тебя, Господь, что Ты обещаешь сохранить нас от великой годины искушения. И все те ужасы, великой скорби, они минуют каждого из нас. Ты дал нам эту надежду. Спасибо Тебе, наш Спаситель. И пусть действительно наша жизнь, она будет отображением Твоей славы, отображением Твоей жизни. Пусть плоды Святого Духа, они проявляются в каждом из нас, чтобы мы были светом этому погибающему миру. Господь, спаси еще многих, пока еще двери спасения не закрыты, пока еще двери церкви открыты. Господь, спаси еще многих и многих душ, и пусть в этом будет явлена Твоя слава. Спаситель наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь.